0: Deine sexuelle Energie ist die pure Lebensenergie. Bist du mit deiner Energie verbunden und lebst dich selbst mit all deinen Anteilen, folgt die Magie in deinem Leben ganz von selbst. Und genau daran will ich dich erinnern. In diesem Sinne, hallo alle zusammen und willkommen zurück zu Sex and Soul Talk. Hallo, heute teile ich mit dir meine persönlichen Learnings aus neun Jahren in einer Beziehung mit einem und demselben Mann. <lacht> äh, natürlich auch ein paar zusätzliche Learnings, sage ich jetzt einmal, die ich in den Beziehungen davor gehabt habe. Aber hauptsächlich, sage ich jetzt einmal, aus der langjährigen Beziehung. Und obwohl, ja, im Endeffekt viele Themen, sage ich jetzt einmal, ähneln sich, wurscht in welcher Beziehung. <lacht> Aber ja, wurscht. So, zurück zum Punkt, Tina. Genau. Wie gesagt, ich teile heute meine eigenen Erfahrungen, das, was ich einfach jetzt im Laufe dieser Zeit reflektiert habe. Und nimm einfach für dich wieder mit, was sich für dich stimmig anfühlt, was dir vielleicht gerade auch in deiner Situation helfen möge, dich inspiriert, wie auch immer. Wie gesagt, auch da wieder, es ist jeder Mensch anders, es ist jede Beziehung anders. Es gibt keine ultimative Wahrheit, meiner Meinung nach. Das ist auch wieder für jeden individuell. Aber ja, gut. Ich habe mir wieder Notizen gemacht, ich sage es gleich vorweg. Die Notizen sind ziemlich wieder im Wirrwarr, ich schreibe mir das ja immer nur so runter, wie es halt gerade aus mir herauskommt. <lacht> ähm, ja, wenn es dementsprechend die Zusammenhänge vielleicht nicht immer eins zu eins da sind oder ich mit, wie soll ich sagen, im Endeffekt ein paar Themen sich sozusagen wiederholen oder halt eigentlich zu einem anderen Thema passen hätten sollen, bla 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 bla. Äh, ja, nimm das einfach so, wie es kommt. Das ist wahrscheinlich auch wieder mein eigener Perfektionismus, der da, da wieder hervorkommt, mit, ja, das ist jetzt aber nicht alles perfekt in einer Reihenfolge und wir müssen das jetzt aber wieder perfekt gestalten. Das sind halt so ein paar Gedankengänge aus meinem Kopf, wenn halt dann ein bisschen so die eigenen Zweifel hochkommen. Uh, ja, Aber auch da, wie gesagt, ich gehe mit dem Flow und ich nehme alle Anteile von mir an. Und wenn da halt natürlich auch ein Anteil von mir da ist, der sagt, das muss perfekter werden, ja, dann darf der gerne da sein, darf gerne Aufmerksamkeit bekommen, aber auch hier, was ich damit mache, ist meine eigene Entscheidung. Und ich habe mich im Endeffekt jetzt da heute dafür entschieden, dass ich sage, ich lasse das jetzt genauso, wie es ist. Ob das jetzt da perfekt zusammenpasst oder nicht, ist doch sowas von eigentlich scheißegal. <lacht> du nimmst sowieso das mit, was sich für dich stimmig anfühlt. So, gut, passt. Haben wir das zum Thema Perfektionismus auch jetzt noch angesprochen? Ich starte gleich jetzt einmal in die Folge hinein. Punkt Nummer 1. Pfeif auf jegliche Konzepte, wie eine Beziehung zu verlaufen hat oder wie eine Beziehung aussehen möge, sollte, dürfte, muss, wie auch immer. <lacht> äh, ja, ich sage jetzt einmal, da Chris und ich, wir haben ja alles durch. Wir haben ja äh, durch von wir leben getrennt, wir leben zusammen, wir leben monogam, wir leben in einer offenen Nähe. Wir, ja, also quer durch die Bank, es ist, wir haben alles Mögliche probiert und einfach fühlen da auch wieder von Situation zu Situation einfach immer wieder hinein, was fühlt sich für uns gerade stimmig an. Und zum Beispiel, wir haben ja auch in Schwarz geheiratet, wir haben ja auch zweimal geheiratet, also <lacht> wie gesagt, es gibt kein ultimatives Rezept für, wie eine Beziehung aussehen sollte, wie eine Beziehung aussehen möge. Wichtig ist einfach nur, macht es dich, bzw macht es euch beide glücklich, Fragezeichen. Und ja, auch diese Vorstellungen dürfen sich regelmäßig ändern. Das finde ich ist auch ganz, ganz wichtig. Es muss nicht immer eins zu eins dasselbe sein. Man ist stetig in Veränderung und dementsprechend darf sich auch die Beziehung natürlich verändern. Wenn also irgendwas sich in einem Zeitraum stimmig anfühlt, passt. Wenn sich das nicht mehr stimmig anfühlt, auch gut. Auch da wieder kein Verurteilen notwendig. It is what it is. <lacht> auch hier wieder, wie gesagt, alles ist immer in Veränderung. Dann, ganz, ganz wichtiger Punkt, me -Time ist eindeutig weiterhin dennoch die wichtigste Zeit. Immer den Fokus bei dir lassen, einerseits um sich nicht komplett in der Beziehung zu verlieren, komplett sein eigenes Glück abhängig vom anderen zu machen, ja, und andererseits einfach auch, um sich selber eben immer mehr zu entdecken, sich selber immer mehr zu erfahren und ja. Dazu, dazu komme ich dann noch im Detail. Äh, wichtig, was ich einfach damit sagen will, ist, kümmere dich wirklich dennoch regelmäßig um dich selbst und um deine Leidenschaften, um deine Hobbys, um dein Business, um deine Projekte, was auch immer in die Kategorie Leidenschaft bei dir hineinfallen möge. Kümmere dich bitte immer als erstes um dich und um deine eigenen Sachen und dann folgt erst der Partner. Denn das macht so einen riesengroßen Unterschied. Einfach auf die Qualität von der Beziehung. Wirklich, probiert das einmal eine Zeit lang aus. Ich kann dir diesen Tipp einfach nur am, am, am meisten ans Herz legen, sage ich jetzt einmal. Und probiert das eine Zeit lang aus und beobachte, was das mit eurer Beziehung macht. Weil, ja... Das, das, das ist 100 zu 1, das ist wirklich 100 zu 1, wenn du das einmal umdrehst, wenn du nicht sozusagen als erstes schaust, dass es in der Beziehung passt, dass es mit deinem Partner passt, sondern dass es einmal mit dir selber passt, dass du alleine auch glücklich sein kannst, dass du deine Dinge erledigst, wie auch immer das für dich individuell aussehen möge, und dann nutzt die Zeit und ja, dann nutzt die Zeit im Endeffekt mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, mit wem auch immer und beobachte, wie sich das einfach auf die Qualität der Beziehung auslegt und wie sich das beginnt zu verändern, riesengroßer Unterschied, wirklich riesen riesen riesengroßer Unterschied, wow, ja, also das ist eigentlich einer meiner wichtigsten Tipps, die ich dir heute hier mitgeben kann, ähm, genauso aber ganz, ganz wichtiger Punkt, nimm es nicht persönlich dementsprechend, wenn dein Partner auch einmal Meet-Time braucht, wenn dein Partner auch einmal was alleine machen will, wenn dein Partner, äh, ja, auch seiner Leidenschaften folgen möchte und so weiter und so fort, ganz, ganz wichtig, das hat nichts mit dir zu tun, Genauso wie du es brauchst, Zeit für dich alleine zu haben, für deine Leidenschaften zu haben, ist es auch für einen Partner wichtig. Und dementsprechend, es hat nie irgendwas mit dir persönlich zu tun. Wenn du das persönlich nehmen solltest, dann ist es dein eigenes Thema, dass du es überhaupt persönlich nimmst. Und da dürfte man sich dann im Endeffekt wahrscheinlich eine Konditionierung anziehen, die ja, sich überhaupt so denken lässt, sagen wir mal so. <lacht> Gut, dann als nächster Punkt. In einer Beziehung können sich mal mehr oder mal weniger Themen zeigen, die dich an das Verhältnis mit deinen Eltern erinnern. Das ist eh, sage ich jetzt einmal, sehr bekannt und auch in der Psychologie zum Beispiel auch sehr großes Thema, dass man oft im Endeffekt ja Beziehungen führt, die an die Mutter, die an den Vater und so weiter und so fort erinnern. Ob das jetzt im Endeffekt gut oder schlecht ist, ob dir das gut oder schlecht tut, das ist natürlich wieder individuell, beziehungsweise auch da wieder, was du mit diesem Wissen machst, was du dementsprechend mit dieser Erfahrung machst, mit, ah, okay, da spiegelt jetzt gerade voll meinen Vater oder meine Mutter, ja, das auch wieder im Endeffekt liegt an dir, was du damit machst. Genau, so, das wollte ich jetzt euch sagen. <lacht> Wie gesagt, auch hier wieder, es gibt kein richtig und kein falsch. Aber es ist dennoch eindeutig sehr klar, finde ich, dass sich das immer wieder... Ja, dass sich da einfach immer wieder Themen zeigen. Und das ist vollkommen okay, das sind einfach nur im Endeffekt Aufforderungen mit das Thema aus deiner Kindheit möchte jetzt vielleicht gerade gesehen werden, möchte jetzt da angesehen werden, ob es dann eben Heilung bedarf oder nicht, das ist jetzt dann wieder individuell, ob auch da wieder tut es dir gut oder nicht, dass eben die Situation gerade dich an deine Elternverhältnisse erinnert. Gut, dann als nächstes, ähm, ja, ganz klassisch, jede Beziehung hat Höhen und Tiefen. Ja, Punkt. <lacht> Eigentlich muss ich dazu nicht mehr sagen. Und was ich auch dazu erwähnen möchte, manchmal sind Tiefen echt, echt tief. Also so so so, so richtig tief. Und die sind manchmal nicht an einem Tag erledigt. Und die sind manchmal nicht nach einem Gespräch erledigt. Ja. Auch da wieder ist einfach die Frage, ist es dir das wert, in die Beziehung weiterhin zu investieren? Fühlt es sich dennoch gut an mit der Person etc. etc. Wie gesagt, das sind jetzt mehrere Faktoren, wenn ein Tief sozusagen einmal da sein möge, die da mitspielen, die da äh, notwendig sind, wo du dich ein bisschen reinspüren musst in dich selber, was ja gerade für die Situation notwendig ist. Aber im Großen und Ganzen, jede Beziehung hat Höhen und Tiefen. Es besteht nicht immer alles aus High-Vibe und es ist alles super geil und super flockig und wir sind so super verliebt und so super happy. Nope auch da wieder, wie gesagt, es darf alles da sein. So wie du auch aus Höhen und Tiefen bestehst, zeige ich jetzt einmal auf Gefühlsebene, auf emotionaler Ebene, ja, ist es einfach natürlich auch dementsprechend mit einem anderen Menschen. Passend auch eigentlich dazu ist, die einzige Konstante in einer Beziehung ist Veränderung. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Sei es jetzt der Veränderung als einzelne Person oder halt eben auch dementsprechend in der Beziehung selbst. Weil wenn du dich veränderst, wenn dein Partner sich verändert, in welcher Form auch immer, macht das natürlich auch was mit eurer Beziehung. Es wird dann automatisch sich die Beziehung auch verändern. In welche Richtung, das ist auch wieder individuell. Da gibt es keine Antwort, das kann man nicht im Vorhinein kontrollieren, das ergibt sich dann alles im Laufe der Zeit. Gut, dann, uh, uh ja, 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 ganz genauso wichtig. <lacht> Eigentlich eher sehr passend jetzt da wieder zu dem Punkt bezüglich der Me-Time. Dein Partner ist nicht dafür zuständig, dich glücklich zu fühlen, dich sicher zu fühlen, dich geborgen zu fühlen etc. etc. Er nach dem Prinzip, er ist das Sahnehäubchen, er ist die Kirsche am Sahnehäubchen oder wie auch immer man es beschreiben möge. Du alleine bist selber dafür zuständig. Und dementsprechend, was ich auch immer wieder mitbekommen habe, wenn ich mir diese Gefühle selber gegeben habe, dann ist das automatisch auch in der, in der Beziehung passiert. Das ist so auch wieder, das sieht man einfach wieder, dass es das so ein Spiegeleffekt einfach immer wieder da ist. Ja? Das, was in dir selber brodelt, lodert, wie auch immer, das, das kommt dann auch dementsprechend dem Außen zur Geltung. Und wenn du merkst, du fühlst dich in deiner Beziehung nicht sicher, dann darfst du an deiner eigenen inneren Sicherheit arbeiten, an deiner eigenen inneren Sicherheit diese noch mehr bestärken. Und ja, dann automatisch folgt zum Beispiel das Gefühl, dass du dich in deiner Beziehung sicherer fühlst, aber auch hier wieder es gibt keine ultimative Antwort und das ist auch wieder keine allgemeine Antwort jetzt da auf jede Situation in einer Beziehung, das möchte ich auch wieder ganz ganz wichtig und einfach noch erwähnen, weil einfach auch da wieder jede Beziehung natürlich individuell ist und zum Beispiel wenn jetzt dein Partner körperlich dir Gewalt zufügt und du fühlst dich jetzt dementsprechend nicht sicher, dann hat das natürlich nichts mit dir zu tun, dass du dich jetzt da nicht selber sicher fühlst, ja Wichtig ist dann einfach nur, sage ich jetzt einmal, deine innere Sicherheit zu finden, mit du verlässt diese Situation, weil sie dir nicht gut tut. Ja, also das ist jetzt ein ganz radikales Beispiel, was ich da jetzt genannt habe, aber ich will das einfach nur im Endeffekt klarstellen, dass es gibt keine ja, ultimative Antwort auf jegliche Situationen in einer Beziehung, weil einfach da so ein großes Spektrum vorhanden ist. Aber im Großen und Ganzen, worauf ich jetzt eben bei dem Punkt im Endeffekt hinaus will, sind jetzt da wirklich, sage ich jetzt einmal, klassische, gesunde Beziehungsdynamiken, wo jetzt keiner dem anderen Gewalt zufügt und dementsprechend ja ist es einfach dennoch so, dass dein Partner deine Partnerin ist nicht dafür zuständig, dass du glücklich bist. Ganz ganz wichtiger Punkt. Es sind alle wichtige Punkte aber <lacht> ich weiß ich erwähne mich immer mit einem ganz wichtiger Punkt, aber es ist so, es ist wirklich so. Es macht so einen riesengroßen Unterschied, wenn du dir das alles einmal selber gibst und dann erst im Endeffekt mit deinem Partner auch in Interaktion gehst. Und du wirst dann eben, wie gesagt, auch automatisch mitbekommen, dass er dich einfach dann auch noch glücklicher macht. Aber nicht das Glück sozusagen von ihm abhängig machst, da werden wir wieder bei Wünsche loslassen und so weiter, sondern nicht abhängig machst dein Glück davon, sondern er macht dich einfach dann noch glücklicher. So, gut. Bin ich darauf noch ins Detail ein bisschen eingegangen. Ähm, genau, der nächste Punkt. Kommunikation ist das Um und Auf. Ich kann das nicht oft genug erwähnen, Wurscht jetzt da, Beziehung, Partnerschaft, Freundschaft, Familie, es ist so wurscht, immer kommunizieren, 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 kommunizieren. Dazu muss ich jetzt nicht mehr dazu sagen, außer kommunizieren. <lacht> so ähm, Passend auch dazu eigentlich, verletzlich zeigen sorgt für Wachstum, sei es Wachstum für einen selbst oder auch Wachstum für die Beziehung. Einfach im Endeffekt auch in dem Zusammenhang eben mit kommuniziere deine Wünsche, kommuniziere deine Gefühle. Deine Bedürfnisse, zeige deine Gefühle. Ganz, ganz wichtiger Punkt auch. Ja. Zeig einfach, wie du dich gerade fühlst. Und im Endeffekt, Gefühle kommunizieren und zeigen, ist ja einfach nur auch eine Form von Kommunikation. Und das macht auch einen riesengroßen Unterschied. Wenn du dich verletzlich zeigen kannst, mit allen Anteilen, die einfach zu dir gehören, wenn du das auch genauso zulässt, dass das dein Partner bei dir machen kann, das macht so einen riesengroßen Unterschied für die Beziehung. Das ist, wow. <lacht> jo. Genau. Dann. Nächster Punkt. Keine Erwartungen. Oh, uh, ja, 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 genau. Keine Erwartungen. So, gut, da muss ich mich jetzt wieder reinsteigern. <lacht> Wünsche, ja, du kannst natürlich Wünsche haben für eure Beziehung. Aber Erwartungen sind Kontrolle und sind Druck. Und das blockiert jegliche Energie zwischen euch beiden. Mental einfach lösen von dem, wie und was ablaufen sollte. Dass du, natürlich, man hat so ein bisschen Vorstellungen, wie es in Beziehung weitergehen soll oder was, was dein Partner oder deine Partnerin machen soll, etc., etc. Auch da wieder wichtig ist, schau einfach nur, dass es dir selber gut geht und dass dein Partner auch das im Endeffekt macht, dass es ihm selber gut geht und der Rest passiert dann wirklich von selbst. Lass einfach wieder auch hier deine Wünsche wieder los. Du darfst deine Wünsche haben, aber halte nicht an ihnen fest. Krall dich nicht an ihnen fest, weil dann entstehen Erwartungen. Und Erwartungen führen meistens einfach nur zu Enttäuschungen. Ja. Wenn du Wünsche hast und sagst, ja, das wäre ganz fein, wenn das so ist, aber es ist jetzt auch nicht so tragisch, wenn es jetzt nicht so verlaufen wird. Das ist im Endeffekt das, wo ich hin möchte. Ja. Wenn du dich festhältst daran an den Wünschen, das muss jetzt so ausschauen und, und warum passiert das nicht und etc. etc. Das sind Erwartungen und die tun dir nur selber weh. Wenn du aber wie gesagt sagst, ja passt, ich habe meine Wünsche, ich würde mir das so gerne wünschen, aber wenn es nicht genau so verlaufen wird, ist es vollkommen okay, denn ich weiß, es wird das Höchste und Beste für mich so oder so in dieser Beziehung passieren, wie auch immer das dann aussehen möge. Fokus wieder auf dich, ganz ganz wichtiger Punkt habe ich schon in mehreren Folgen erwähnt. Eben zum Beispiel mit, warum ich meine Wünsche losgelassen habe, Fokus wie immer auf dich, Wünsche loslassen, etc., etc. Hör da gerne mal rein. Ganz, ganz wichtig, also ganz riesengroße Empfehlung und einfach generell ganz wichtig für dich und auch für die eigene Beziehung. So, dann. Uh, ja, passend eigentlich zu dem Thema Höhen und Tiefen. Eine Beziehung holt das Beste aus dir hervor, aber auch das Schlechteste unter Anführungszeichen. Was ich damit meine, bin ich wie gesagt wieder bei dem Punkt eine Beziehung kann dir einfach immer wieder deine Themen spiegeln. Es ist jetzt wurscht, ob eine äh, partnerschaftliche Beziehung, ob eine freundschaftliche Beziehung, familiäre Beziehungsform, es ist komplett kupft Du kriegst deine Themen so oder so gespiegelt, wurscht wo. Das, das zeigt sich dann eh alles von selber, wo es einfach sein möge. Und ich würde aber auch immer hier sagen, spür in das Verhältnis hinein, das finde ich immer ganz, ganz wichtig weil wenn jetzt, das sage ich jetzt einmal zum Beispiel 80%, einfach es ist alles gut, es passt alles, du bist happy mit der ganzen Situation und 20% haut es dann mal kurz den Vogel raus oder haut euch beiden kurz sozusagen den Vogel raus und <lacht> es kommt zu Auseinandersetzungen, es kommt zu Streitereien in irgendeiner Form, ja, dann ist das vollkommen okay, dann ist das vollkommen normal, auch hier wieder, wir Menschen sind auch nicht immer rund um die Uhr super high vibe und super glücklich und es darf alles auch einmal da sein. Wenn aber dementsprechend das Verhältnis, äh, das Verhältnis sich, sage ich jetzt einmal umgedreht hat, dass es oder halt generell schon immer umgedreht war, mit dass 80% eigentlich nur anstrengend sind, nur schmerzhaft, du bist total unglücklich, es dockt da eigentlich überhaupt nicht mehr und so weiter und so fort. Und 20% sind so, ja, ist eh ganz nett, passt eigentlich eh ganz gut, <lacht> naja. Hm. Dann würde ich eher dir empfehlen, verlass diese Situation. Auch hier wieder, ich kenne deine Situation nicht, deswegen, ich kann jetzt keine ultimative Antwort geben, aber ich habe einfach für mich mitbekommen, im Laufe der Beziehungen, die ich auch davor geführt habe, wie das Verhältnis 80-20 war, ich bin 80% glücklich, 20% waren gerade ein bisschen anstrengend, hat es für mich gepasst, wie aber dann dementsprechend sich die Verhältnisse begonnen haben zu verändern, habe ich dann natürlich für mich den Schlussstrich ziehen müssen mit, okay Tina, der tut das jetzt gerade echt nicht gut und ja, ich weiß, da kommen deine Verlustängste hoch und ja, jetzt wird es unbequem für dich selber, aber verlass bitte dir zuliebe diese Beziehung und vertraue darin, dass du wem Besseren verdient hast. Ja, und jedes Mal ist dann natürlich Verbessere gekommen. Siehe hier jetzt gerade auch neun Jahre Beziehung Genau. <lacht> ja, dementsprechend. Mit dem habe ich ja selber nicht gerechnet. Also wie ich ihn damals kennengelernt habe, habe ich mir auch nicht gedacht, dass ich jetzt eigentlich eine Beziehung wollte. Aber ja, scheinbar hat das Universum für mich gehabt So, ja gut, passt jetzt, da ist es Zeit für eine gescheite Beziehung. <lacht> ja, gut. Also, dementsprechend 80 bis 20 Prozent würde ich persönlich als so, ja, Verhältnis nehmen zum Reinfühlen bezüglich äh, das Beste und Schlechteste, das Gute, das Schlechte, wie auch immer. Auch da wieder sind ja eigentlich nur mentale Bewertungen, aber... Das mal heute circa ein ja, richtwert, was ich jetzt einmal hat. Und dann nächster Punkt: ähm, Die Interessen müssen nicht immer übereinstimmen. Passend einfach dazu: Wir sind stetig in Veränderung. Das ist auch wieder was ich vorhin erwähnt habe. Du veränderst dich als Einzelner, dein Partner verändert sich als Einzelner, ihr als Paar verändert euch auch natürlich. Und dementsprechend, es müssen nicht immer alle Interessen eins zu eins übereinstimmen. Das ist auch für, war für mich ein ganz wichtiger Punkt, das habe ich voll mitbekommen, weil ich eine Zeit lang wirklich das auch bei mir bemerkt habe, dass ich probiert habe, meinem Partner sozusagen das irgendwie unterzujubeln. Also gar nicht bewusst und gar nicht böswillig oder so, sondern mir eigentlich dadurch erhofft habe, so ja, ich will eigentlich, dass er sich auch für das interessiert, weil jetzt interessiere ich mich so dafür und da, 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 da. Ja, aber... Wenn es ihn nicht interessiert, ist es ja voll okay eigentlich. Und das habe ich aber auch irrsinnig lernen dürfen, <lacht> weil ja man kann natürlich darüber reden, man kann sich austauschen und wenn es den Partner an sich sozusagen wirklich interessiert, dann steigt er eh darauf von selbst an. Dann will er eh von sich aus mehr darüber wissen, dann will er was darüber erfahren. Ja? Dementsprechend, es muss nicht übereinstimmen. Es kann übereinstimmen, aber auch hier wieder, es, kann sich, es können sich Interessen verändern. Und das ist vollkommen okay. Das heißt noch lange nicht, dass jetzt deswegen dein Partner schlechter ist oder nicht mehr zu dir passt und so weiter und so fort. Ja. Das ist ein Faktor, aber es ist nicht der Hauptfaktor. Man kann auch eine Beziehung führen mit einem Menschen, der komplett anders ist als du. Wichtig sind einfach nur hier wieder die Punkte, das ist jetzt eigentlich auch gleich der nächste Punkt, wie fühlst du dich in der Gegenwart von der Person? Fühlst du dich gesehen? Fühlst du dich respektiert als die Person, die du bist? Unterstützt dich die Person in deinem Leben bzw. in deinem eigenen Wachstum? Fühlst du dich wohl in der Umgebung von der Person? Bringt dich die Person zum Lachen? Ist sie für dich da, wenn es dir schlecht geht? Kannst du ganz du selbst sein, ohne dass du überlegen musst, was du sagst, was du tust, wie du dich verhältst und so weiter und so fort. Meiner Meinung nach, wenn diese Faktoren zutreffen, dann ist die Beziehung geil. <lacht> dann ist die Beziehung im Großen und Ganzen einfach nur geil, dann unterstützt sie dich, dann tut sie dir gut und dann ist es dir ganz ehrlich, kann es, also kann es dir wurscht sein, ob die Interessen eins zu eins dieselben sind. Natürlich, ein paar Interessen sollten meiner Meinung nach trotzdem natürlich miteinander harmonieren, dass man halt eben gemeinsame Ausflüge oder was auch immer machen kann. Aber es muss nicht immer eins zu eins dasselbe sein. Und ja, wie gesagt, das war für mich persönlich ein sehr großes Learning, was ich vor allem jetzt in den letzten Zeiträumen mm, ja, lernen durfte, weil das einfach für mich ja, ein Thema war, wo ich einfach mich selber dabei ertappt habe, so oh, okay, gut, ich glaube, ich probiere jetzt gerade da meinen Mann zu verändern, obwohl ich das eigentlich gar nicht wollte. Ups, ja, dann habe ich es dementsprechend lassen, <lacht> nachdem es mir bewusst wurde und habe mich damit mir selber auseinandersetzen dürfen. Juhu, genau, so, und der nächste Punkt, wenn du ein Thema hast, wovon du immer wieder in deiner Beziehung davon davonläufst, dann hol dich dieses Thema in anderen Lebensbereichen bzw. in anderen Situationen an, Punkt, bam, zack, so, <lacht> das ist jetzt da vielleicht ein bisschen ein Erwatschen ins Gesicht für manche, keine Frage. War für mich persönlich manchmal ein Gesicht, aber ja, auch hier wieder, it is what it is. Wenn das Universum sich sozusagen jetzt da ausgesucht hat, liebe Person, oder in meinem Fall jetzt liebe Tina, ich möchte, dass du jetzt dieses Thema auflöst, ich möchte jetzt, dass du dieses Bewusstsein hier erweiterst und dich in eine neue Situation begibst, dann bitte tu das jetzt. Und ja, ich sehe, du rennst gerade in deiner Beziehung von diesem Thema davon, dann schicke ich dir das Thema in anderen Auseinandersetzungen, in anderen zwischenmenschlichen Beziehungen, in anderen Situationen, in deinem Business etc. etc., ja? Und auch hier wieder, das ist nicht schlecht, das ist jetzt dann nicht falsch oder irgendwie richtig oder sonst irgendwas. Es ist einfach so, dass, sich, dass die Themen einfach kommen mögen. Die Themen kommen, wenn sie kommen sollen. Wenn du gerade dafür bereit bist, dieses Thema aufzulösen, dieses Thema anzusehen, dein Bewusstsein hier zu erweitern, dann wird dieses Thema kommen. Auch hier wieder, man muss nichts mit Druck und muss heilen, erzwingen und unbedingt jetzt da dauernd die innere Arbeit leisten. In deinem eigenen Alltag kommen von Moment zu Moment die richtigen Situationen in dein Leben und auch hier wieder, von Moment zu Moment, dann einfach sich zu entscheiden, welche bewusste Handlung du jetzt da tätigst. So, gut. Um, was meine ich jetzt damit? Ich möchte jetzt nur kurz ein bisschen noch darauf eintauchen, zum Beispiel jetzt das Thema Eifersucht oder das Thema irgendwie die Beziehung kontrollieren zu wollen oder eben auch das Thema Erwartungen... Verlustängste, was auch immer, irgendwie sowas in die Richtung sozusagen, wenn du da weißt, dass du da eigentlich ein Thema hast, bewusst oder unbewusst, oder wenn du einfach so ein Gefühl hast, so, ja eigentlich habe ich da ein Thema, aber ich möchte mich jetzt nicht mit meinem Partner auseinandersetzen und läufst sozusagen einfach aus der Angst irgendwie auch davon, und dann wird dir das Thema woanders gezeigt. Dann wird dir das Thema in, ja klar, in deiner Arbeit gezeigt, in deiner Familie gezeigt, etc., etc., wo du das dann im Endeffekt auflöst, ist deine eigene Sache, wie es sich auch wieder hier wieder stimmig anfühlt. Ich persönlich habe für mich einfach mitbekommen, ich finde es am schönsten eigentlich die Themen eigentlich entweder mit mir selber eben aufzulösen oder halt eben mit meinem Partner aufzulösen, beziehungsweise einfach die Themen von in meiner Partnerschaft gespiegelt zu bekommen und so die Möglichkeit zu haben, es aufzulösen. Weil es eigentlich so eine schöne Form ist, weil ich mir einfach denke, hier bei meinem Partner kann ich ich sein, muss mich nicht verstellen, muss ich drüber überlegen und habe hier eine super angenehme, leichte Form, wo ich meine Themen gespiegelt bekomme und die Möglichkeit nun diese Themen aufzulösen. So, gut. Dann Grenzen setzen ist auch so wichtig. Bester Impuls, den ich dazu einfach geben kann, ist immer wieder in jede Situation hineinzuspüren, hineinzufühlen. Fühlt sich diese Situation gerade für mich gut an? Auch in, auch in der Beziehung. Immer wieder einfach hineinfühlen. Was auch immer gerade die, die Situation ist, ob gut, schlecht, komplett wurscht. Immer wieder reinfühlen, fühlt sich das jetzt gerade für mich gut an oder nicht? Wenn nein, dann die Situation bewusst verändern oder verlassen. Punkt. Fertig. Aus. So, was habe ich noch auf meiner Liste? Ja, genauso, ganz wichtig, auch wieder zum Thema Höhen und Tiefen und alles in Veränderung. Auch der Sex in einer Beziehung hat Höhen und Tiefen und auch der Sex in einer Beziehung verändert sich. Den Sex, den du am Anfang einer Beziehung hattest, wirst du nicht mehr eins zu eins später haben. Ist einfach nicht möglich, du bist ja auch nicht mehr derselbe Mensch, den du am Anfang einer Beziehung warst. Ja? Und das ist okay und das ist menschlich und das ist normal und das ist jetzt nichts Schlimmes. Ja? Auch da wieder, wenn man dann wieder zu hohe Erwartungen zum Beispiel hat, mit meinem Sexleben muss jetzt unbedingt wieder eins zu eins wie das am Anfang sein, wirst du wahrscheinlich <coughs> dir nur selber damit schaden. Du kannst natürlich den Wunsch haben, dass du sagst, hey, ja, ich möchte, dass mein Sexleben zum Beispiel wieder mehr Schwung bekommt oder dass einfach wieder da irgendwie mehr Leidenschaft vorhanden ist und so weiter und so fort. Ja, natürlich, daran kann man arbeiten, daran kann man sich bewusst dafür entscheiden, dass man das als Paar wieder aktiver vielleicht gestaltet, wie auch immer das aussehen möge. Aber die Erwartung zu haben, dass das eins zu eins wie früher ist, würde ich, aus deiner, würde ich persönlich einfach streichen, weil es kann entweder, also entweder es wird anders aber anders heißt nicht automatisch schlechter. Anders kann natürlich auch heißen, dass es besser wird. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Auch da wieder. Wo lenkst du den Fokus hin? Fokus auf Schöpfer oder Fokus auf Opfer? Mangel, Fülle, was auch immer. Deswegen, wenn Sex sozusagen auch seine Tiefe, seinen Tiefpunkt sozusagen in der Beziehung einmal erreicht hat, oder halt einfach generell, wenn der Sex sozusagen gerade nicht jetzt gerade vielleicht so leibend ist, dann einfach sich bewusst dafür zu entscheiden, gut, ich möchte das jetzt da verändern. Und zwar, ich möchte es ins Gute verändern. Ich möchte, dass es sich noch besser anfühlt. Ich möchte noch, noch mehr Leidenschaft. Ich möchte noch mehr Feuer, noch mehr Freude, noch mehr was auch immer. halt Einfach beim Sex sozusagen wahrnehmen. Und das ist dann einfach eine bewusste Entscheidung. Jo, genau. Also, wie gesagt, Sex hat Höhen und Tiefen. Und Sex ist auch immer wieder in Veränderung. Um das jetzt noch einmal zusammenzufassen. Der nächste Punkt... Das Vertrauen in deinen Partner spiegelt dir das Vertrauen in dich selbst und in das Leben generell. Wie vorhin schon erwähnt, bezüglich Spiegel, dein Partner ist ein Superspiegel. <lacht> ein Superspiegel. Und ja, eigentlich gibt es da eh nicht allzu viel dazu, dazu zu sagen. Aber das habe ich jetzt einfach in jeglichen Beziehungen, die ich geführt habe, immer wieder mitbekommen. Je stabiler ich war, je sicherer ich mich mit mir selber gefühlt habe, je mehr ich generell Vertrauen in mich und in das Leben an sich sozusagen hatte, umso stärker hatte ich automatisch auch das Vertrauen in meinen Partner. So was habe ich noch auf meiner schönen Liste? Genau, Gefühle und Beziehungen muss man nicht immer logisch verstehen und erklären können. Mehr muss ich eigentlich auch da nicht dazu sagen. Oh ja, hör dir meine Folge: Deine sexuelle Energie muss man nicht immer logisch erklären können. Die passt eigentlich auch immer ganz gut. <lacht> so, dann Eifersucht. Ganz großer Punkt, finde ich auch in Beziehungen. Eifersucht ist ein Zeichen, dass du nicht bei dir bist. Dass du dich entweder selbst nicht sicher fühlst, dass deine Bedürfnisse von dir selbst gerade nicht gestillt werden, dass du dich selbst gerade nicht siehst. Was auch immer. Wie gesagt, auch wird ist individuell, situationsabhängig, aber Eifersucht muss nicht normal sein, muss nicht da sein. Es gibt auch ein Leben ohne Eifersucht in einer Partnerschaft. Und ich einfach für mich persönlich mitbekommen habe, je mehr ich mit mir verbunden war, mit meiner Energie verbunden war, je mehr ich mich stabiler in mir selber gefühlt habe, umso mehr war es mir wurscht, unter Anführungszeichen, was passieren möge. Und somit war auch im Endeffekt die Eifersucht nicht da, ja, weil einfach die Stabilität in mir selber so da war. Aber bezüglich Eifersucht möchte ich sowieso mal eine eigene Podcast-Folge machen, weil dieses Thema gehört eindeutig, finde ich, noch mehr zackhaut. Sagen wir mal so. Ich habe doch so viele Punkte, nämlich fällt mir nämlich gerade auf. Gut, weiter geht's. Die meisten Krisen in einer Beziehung entstehen aus dem Ego heraus. Generell eigentlich, nicht nur in Beziehungen, eigentlich meiner Meinung nach überhaupt. Alle Krisen auf der Welt sind einfach nur Ego. Ego trifft auf Ego und das nächste Ego trifft wieder auf Ego und Ja. Eine emotionale Reaktion auf die nächste folgende emotionale Reaktion, alle fühlen sich innerlich gerade angegriffen oder wollen sich innerlich gerade selber beschützen und das Ganze eskaliert dann, wenn einfach das Bewusstsein fehlt. So, Punkt, gut, so kriegen wir den Weltfrieden wieder zusammen. <lacht> also, meiner Meinung nach ist es das wirklich, es ist eigentlich so simpel, aber ja, dementsprechend, die meisten Krisen entstehen aus dem Ego heraus. Ja, passend doch eigentlich zu dem Thema ein bisschen Krisen- und sonstige Situationen, Streitereien. Vergangenheit ist Vergangenheit und darf Vergangenheit bleiben. Nicht immer wieder alte Themen aus irgendwelchen vergangenen Situationen mit der Beziehung oder mit vorherigen Beziehungen hervorholen. Vor allem eben nicht mit dem Partner, mit dem du zusammen bist, immer wieder dasselbe Aufgaben mit, ja da vor dem letzten Wochenende und dann eben vor zwei Jahren hast du ja das auch gemacht und das tut keiner Beziehung gut. Und ich spreche auch hier aus Erfahrung, das habe ich auch ganz am Anfang unserer Beziehung, habe ich das liebend gerne gemacht, unbewusst natürlich, aber ja, ich habe es gemacht und das hat nur für Chaos gesorgt. Und wenn man das einfach beiseite lassen kann, ist es so viel einfacher, wirklich, 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 wirklich. Und passend dazu, nächster Punkt, je gegenwärtiger du und dein Partner, also je gegenwärtiger ihr beide seid, je mehr ihr im Hier und Jetzt seid, umso erfüllter ist automatisch die Beziehung. Denn die meisten Probleme entstehen eben, wie gesagt, aus mentalen Konzepten. Aus dem Ego heraus. Und das Ego ist automatisch immer verknüpft mit Gedanken bezüglich der Vergangenheit, Gedanken bezüglich der, der Zukunft, Situationen bezüglich der Vergangenheit, Situationen bezüglich der Zukunft. Das Ego kann nicht im Hier und Jetzt existieren. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein bisschen so viel Wu-Wu für manche, aber ja, ist einfach persönlich meine eigene Erfahrung. Dementsprechend, wie gesagt, Je gegenwärtiger du und dein Partner seid, je bewusster ihr sozusagen auch dementsprechend durch euer Leben marschiert durch euer Leben gehts, es, umso erfüllter ist automatisch die Beziehung. Beziehungsweise, wenn sie dann nicht mehr erfüllt sein möge, ist das auch vollkommen okay. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. So, was habe ich als nächstes? Lass andere nicht mitreden über deine Beziehung. So, so ein wichtiger Punkt. Punkt Nummer 1. Hol dir keine Tipps von Menschen, die nicht das gerade leben, was du gerade willst, wonach du dich gerade sehst, was du dir gerade als Ziel gesetzt hast und so weiter und so fort. So ein wichtiger Punkt. Dieses, dieses Klugscheißern, blöd gesagt jetzt, von anderen, die eigentlich nicht das gelebt haben, was du jemals gelebt hast oder was du gerade leben willst oder das jetzt gerade aktuell nicht leben, ist echt nicht notwendig. Ist einfach echt nicht notwendig. Wenn du das selber nicht erlebt hast, dann red nicht mit und misch dich auch nicht ein. Und passend aber auch dazu, vergleich dich auch nicht mit anderen Beziehungen. Deine Beziehung ist niemals dieselbe wie die von Person A und Person B, die neben dir sitzt. Oder deiner besten Freundin oder deiner Mutter oder wem auch immer. Wurscht. Ja? Vergleich dich nicht. Es muss niemand außer du und dein Partner die Beziehung verstehen. Fertig. Niemand anderer Außenstehender muss diese Beziehung verstehen und dementsprechend ja lass niemanden über deine Beziehung mitreden. Das ist auch einfach der Grund, warum ich hier in diesem Podcast oder einfach generell eigentlich mittlerweile nicht mehr viel über meine Beziehung kommuniziere nach außen. Und wenn er nur so allgemeine Punkte wie diese Podcast-Folge aber warum ich da jetzt nicht mehr großartig viel über diese Beziehung nach außen kommuniziere, weiß keinen, was angeht und ich mitbekommen habe, wie schnell die Menschen dann einfach beginnen zum Tipps um und werfen, zum Mitreden und so weiter und so fort. Auch wenn es nur gut gemeint ist, keine Frage. Ich will das jetzt so nicht irgendwie böse reden oder so, aber auch wenn es nur gut gemeint ist. Aber man lässt sich dann meistens so leicht oder öfters dann so bewusst oder unbewusst beeinflussen von anderen, was man, was eigentlich gar nicht aber reinpasst, ja, <lacht> wie gesagt, man kann sich natürlich Tipps holen, man kann sich Inspirationen holen, man kann sich Hilfe holen, wenn man irgendwie ein Thema in der Beziehung haben sollte, es gibt ja genug Coachings, genug Therapeuten und so weiter, keine Frage, aber auch hier wieder von Menschen, die vielleicht das eben schon gelebt haben in irgendeiner ähnlichen Form, nachdem du dich gerade sehnst oder was du halt gerade in deinem Leben verändern möchtest oder in der Beziehung Leben verändern möchtest, sagen wir so, genau, Learning by doing, auch hier wieder passt dieses Motto, finde ich gerade sehr gut hinein. So, gut, jetzt habe ich mich über das Thema ausgesprochen. <lacht> ähm, was auch noch ganz wichtig ist, sprich immer deine Wahrheit. Immer. Immer, 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 immer. Denn, was ich für mich persönlich mitbekommen habe, generell jetzt da in jeglichen zwischenmenschlichen Beziehungen, du kannst nichts, beziehungsweise Schrägstrich niemanden, verlieren der für dich jetzt gerade noch bestimmt ist. Es bleiben die richtigen Personen immer. Und mit immer meine ich jetzt nicht, dass sie dein Leben lang sozusagen bleiben werden, aber diese Personen, die für dich jetzt in dieser Lebensphase, in diesem aktuellen Lebenszeitraum, in dem du dich befindest, die für dich in diesem Zeitraum bestimmt sind, die bleiben, wurscht, was du sagst. Du, du, auch hier wieder, du kannst nichts in deinem Leben hinein erzwingen und du kannst aber auch blöd gesagt nicht hinaus erzwingen, es hat alles meiner Meinung nach ein richtiges Timing, es hat alles ein Timing im Leben ja? ein Timing, was so hoch ist, was wir meiner Meinung nach gar nicht als Menschen wirklich bewusst soll ich jetzt einmal checken können oder verstehen können, sagen wir mal eher so und einfach auch da wieder in dieses Timing zu vertrauen ist so ein riesengroßer Punkt, Vertrauen in den Fluss des Lebens, ganz ganz wichtig, habe eigene Folge darüber auch gemacht und auch passend dazu, wenn du dementsprechend deine Wahrheit sprichst und das für irgendwie nicht passt, dann wird diese, äh, diese Person die Situation verlassen, dann wird diese Person aus deinem Leben gehen. Und auch das ist vollkommen okay. Deswegen meine ich, es, die richtigen Menschen, die bleiben automatisch. Und die, die nicht mehr für dein Leben, für deinen aktuellen Lebenszeitraum bestimmt sind, die werden dann gehen, weil du deine Wahrheit gesprochen hast. Und auch hier wieder, das ist wieder gut, das ist wieder schlecht, das ist wieder richtig, das ist wieder falsch. Es ist einfach so, aber was ich einfach mitbekommen habe, ich habe damit einen riesengroßen Frieden schließen können mittlerweile. Ich habe Freundschaften jetzt in den letzten Jahren verloren, wo es natürlich dann weht hat, wie ich die Person verloren habe oder wie ich diese Personen verloren habe, aber ich habe gewusst, <lacht> ich habe meine Wahrheit kommuniziert, ich habe meine Gefühle kommuniziert und ja, ich einfach dennoch in tiefen Vertrauen war, dass das einfach für mich geschieht, dass das so sein hat sollen, dass wir jetzt einfach diesen gemeinsamen Weg, den wir jetzt über die Jahre gegangen sind, nun getrennt gehen dürfen und jeder für sich einfach jetzt da was Passenderes findet, eine passendere Freundschaft findet zu diesem aktuellen Lebenszeitraum, wo man sich eben gerade befindet. Ich komme langsam meinem Ende näher. Nächster Punkt. Oh, uh, ja. Das möchte ich eigentlich noch einmal dazu erwähnen. Das habe ich eigentlich eh ganz am Anfang, glaube ich, irgendwo dann schon einmal erwähnt. Auf jeden Fall. Ich habe es auf jeden Fall schon einmal erwähnt, das weiß ich. Körperliche und mentale Gewalt, Manipulation, Kontrollsituationen, Ghosting, Narzissmus äh, und so weiter und so fort, bitte alles mögliche auflisten, ist keine erfüllte Beziehung und muss nicht normal sein. So ein wichtiger Punkt. Das war, ich habe viele Erfahrungen in der Hinsicht vor dieser neunjährigen Beziehung gemacht, weil, ja, für mich war das unbewusst einfach abgespeichert, das ist normal. Das, das, das ist halt einfach so und ich habe nichts Besseres verdient. Und somit bin ich in diesen Beziehungen lange lange geblieben, viel länger als eigentlich, ja. Im Nachhinein betrachtet, hätte ich sie früher verlassen, aber wie gesagt, im Nachhinein ist man meistens schlauer und das ist auch alles okay so, es war alles richtig so, wie es ist. Das hat alles dazugehört zu meinen Lernprozessen. Auch hier wieder, man kann nichts erzwingen, beschleunigen, wie auch immer. Äh, genau, aber ich habe das, wie gesagt, für mich damals als normal empfunden und deswegen habe ich gedacht, ich habe nichts anderes verdient. Wie ich dann aber draufgekommen bin, das ist nicht normal. Ich habe was anderes verdient. Es gibt auch Menschen, die für mich passen, die mir auch gut tun, wirklich gut tun und die mich nehmen, wie ich bin. Ja, hat sich das natürlich dann automatisch begonnen zu verändern. Ich habe dann eben, wie ich das wirklich sozusagen in mir selber abgespeichert habe, dann eben bewusst äh, Entscheidungen danach getroffen, Handlungen gesetzt und dementsprechend haben sich dann auch begonnen, diese Beziehungen zu beenden und eben, dass eine neue Beziehung in mein Leben gekommen ist. Die jetzt dementsprechend mir zeigt, okay gut, ja passt, das ist alles, was ich vorher erlebt habe, nicht normal gewesen, oder nicht normal, ja, das ist einfach auch schön sein darf, dass es sich auch gut anfühlen darf, ja, dass eine Beziehung nicht in 80, 20 anstrengend sein muss. Das bin ich wieder auch bei dem Punkt so, so wichtig, ja? und es geht anders und ich bin mittlerweile fest davon überzeugt, es gibt immer Personen, die für einen einfach passen und die für einen, die einen gut tun. Ob es jetzt da wirklich, sag ich einmal diese eine richtige Person gibt, sei es dann einfach dahingestellt, ich denke mal halt dann auch wieder, wenn es so sein soll, dass die Personen miteinander beieinander bleiben, dann bleiben sie beieinander. Wenn nicht, dann gehen sie getrennte Wege und finden aber auch wieder passende Personen. Aber es gibt meiner Meinung nach immer passende Menschen für, für jeden. Da, davon bin ich einfach fest überzeugt. Ja. Aber es ist einfach so wichtig, was ich einfach für mich, wie gesagt, daraus mitgenommen habe. Es muss nicht normal sein, in einer Beziehung dauerhaft Schmerz zu empfinden. In welcher Form auch immer. Ganz, ganz wichtig. Genau, dann, na, ich, drei Punkte habe ich noch, manchmal benötigt das für Harmonie auch Anspannung, da bin ich auch wieder bei dem Punkt, es ist alles in Veränderung, es ist alles immer im Wachstum, es bleibt nie alles gleich, Beziehungen haben Höhen und Tiefen, das ist komplett normal und komplett menschlich und wie gesagt, manchmal benötigt es für eine Harmonie in der Beziehung auch einmal Formen von Anspannung. Ja, gut. Ich möchte es einfach so stehen lassen. <lacht> Dann die Balance aus Me-Time, aus Zeit zu zweit, aus Zeit mit Familie, Freunde, wie auch immer, ist auch einfach hier wieder ganz, ganz ein wichtiger Impuls, den ich hier geben möchte, weil ich meine, ich sage auch da wieder, dass in, das Verhältnis ist individuell, je nachdem natürlich, wie die Situation bezüglich Freundschaften ist, wie die Situation zu so den eigenen Familienverhältnissen sind. Ja, da gibt es auch wieder keine ultimative Antwort. Für mich persönlich habe ich einfach mitbekommen, mir ist es irrsinnig wichtig, dass die Balance da einfach passt, dass ich sage, ich habe äh, ja, Zeit für mich alleine, ich habe Zeit mit meinem Partner, zu zweit, ich habe Zeit mit unseren gemeinsamen Familien, ich habe Zeit mit unseren Freunden, ich habe Zeit mit meinen Freunden mit mir alleine, er hat Zeit mit seinen Freunden alleine. Ja. Also, dass von allem einfach etwas da sein darf. Das ist für mich persönlich ein riesengroßer Faktor, der mir sehr wichtig ist und ich einfach mitbekommen habe, wenn das sozusagen auch wirklich im Balance gerade ist, dass sich das auch sehr, sehr angenehm auf die Beziehung auswirkt. Und der letzte Punkt für heute Immer wieder was Neues zu zweit auszuprobieren, macht auch so einen riesengroßen Unterschied. Sei es jetzt da in Form von Ausflügen, Unternehmungen, sei es in Form von im Sexleben, sei es einfach Dates. Ja? Ich finde es einfach so schön und so wichtig, sich trotzdem, egal wie lange man beieinander ist, sich weiterhin noch zu daten. Wie auch immer das wieder aussehen möge für jeden individuell. Ja? Ob man nicht essen gehen mag, ob man ins Kino gehen mag oder pff, was auch immer. Was ja? waren das? Also ein paar Klischeebeispiele, sage ich jetzt einmal. Auch okay, es gibt kein richtig und kein falsch. Aber sich regelmäßig einfach zu zweit Zeit zu nehmen, was zu unternehmen, sich gegenseitig auszuführen, ein Date sozusagen miteinander zu haben, ist so, 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 so wertvoll. Denn man lernt sich einfach immer wieder auch in solchen Situationen neu kennen. Man lernt den anderen wieder neu kennen. Man erlebt neue Dinge. Man sieht vielleicht Situationen dann dementsprechend auch anders. Und kurz gesagt, man bringt einfach wieder frischen Wind hinein. Das ist auch, finde ich, ein sehr wertvoller Punkt. Und dementsprechend lasse ich das jetzt da auch so stehen. Wie gesagt, nimm das für dich mit, was sich stimmig angefühlt hat. Freue mich natürlich gerne von dir zu hören, wenn du darüber dich austauschen möchtest ansonsten findest du alle meine weiteren Infos in meinen Show Shownotes, wie immer und weiterhin mein super tolles Angebot bezüglich meiner Meditationsmitgliedschaft in Patreon gilt noch weiterhin, bis 31. Dezember die ersten 10 Personen kriegen eine persönliche Meditation von mir geschickt also somit nutze die Chance da 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 dann, sollte ein paar Special Effects noch einbauen genau <lacht> Uh, ja, wie gesagt, findest du alle Informationen in meinen Shownotes und ich wünsche dir einen super geilen Tag, einen super geilen Abend und alles Liebe.